0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla puntata numero 30 di Clock and Podcast, la puntata che chiude la stagione. 30 episodi, non pensavo mai, poi mai pensavo avremmo raggiunto questa, questa cifra quando abbiamo iniziato con Martina, mi sono detto se ne registriamo tre è tutto grasso che cola. E invece eccoci qua, la trentesima puntata, ricordando che abbiamo registrato la prima con Martina, la seconda non l'abbiamo mai registrata perché non è mai andata in onda, ci siamo messi d'accordo, tutti pronti, mi raccomando, è importante la continuità, e niente, invece siamo passati direttamente alla terza però da lì un po' di progressi li abbiamo fatti quindi eccoci qui per la puntata numero 30 puntata conclusiva e come sempre ci sono con me Martina ciao Marti ciao a tutti e Federico, ciao Fede ciao
1: ragazzi, contentissimo del fatto che faremo numero, faremo fra tonda per chiudere la stagione e soprattutto che stiamo registrando il 30 maggio
0: ui, ui. <ride> no, non ci avevo neanche pensato puntata numero 30 al 30 maggio, incredibile se avessimo pianificato, non ce l'avremmo mai fatta. Soprattutto visto quanto ci vuole in genere per pianificare una puntata, ma questi sono problemi di redazione. Eh, oggi eh, parliamo un po' di quel che è stato, facciamo un bilancio di quella che è stata la stagione che si è appena conclusa, e poi proveremo a fare un giochino a indovinare un po' chi resterà, chi partirà, chi partirà temporaneamente, chi rientrerà e forse avrà di nuovo un futuro in squadra, e chi invece, quali saranno invece nuovi visi, i visi nuovi che avremo in rosa. Per la prossima stagione. Iniziamo però dando un voto a questa stagione nel suo insieme, quindi è passato abbastanza tempo per aver digerito questo finale di stagione e per aver un po' rimesso insieme le idee. Quindi cominciando da te Marti, da 1 a 10 che voto dai a questa stagione?
2: Ah, io direi un bel 7 e mezzo. È una stagione che è finita magari non come ci aspettavamo, ma nel modo giusto. Nel senso, questa non è ancora un, una squadra che può competere in Champions League. Credo che l'Europa League sia la nostra dimensione. Ed aver centrato questo obiettivo eh, dopo l'inizio di stagione che abbiamo avuto è stato un, un bel successo. E sette e mezzo perché perché con tutti i limiti siamo arrivati dove siamo arrivati, però c'è anche qualcosa che eh, abbiamo sbagliato noi. Uh, mi riferisco magari a un certo periodo in cui Arteta dichiarava qualcosa che poi in campo puntualmente non si vedeva e lì ce la siamo un po' complicata da soli però sono tutti, cioè, abbiamo avuto tanti bei bisogni per, per il futuro e con un calcio nel mercato mh, importante secondo me già dalla prossima stagione possiamo cominciare a ragionare in maniera un po' diversa, più ambiziosa
0: vedremo un po', sì, ricordo, ricordo la conferenza stampa di Ardeta sui sulle percentuali folli che ha cominciato a, a snocciolare sui cross e, se, mi sono un po' perso in quel momento Fede, secondo te invece, il tuo voto qual è?
1: Io sono un po' meno un po' meno positivo, ma comunque positivo per me è una stagione da sei e mezzo perché si, si includono dentro sia una, un campionato buono secondo me da sette agevole anche perché comunque hai raggiunto un obiettivo che negli anni scorsi non avevi raggiunto, cioè arrivare dalle prime sei nel particolare, arrivare dalle prime cinque, quindi vuol dire che comunque hai messo dietro squadre più forti. e Lo hai fatto, secondo me, anche mettendo delle basi per un buon, per un buon futuro, anche inteso proprio come identità di squadra, identità di gioco, mancano ancora, secondo me, dei passaggi, ma comunque c'è una forma e c'è una direzione ben definita che negli anni scorsi, non c'era stata. Mm-hmm. di converso ci sono due cioè, c'era più che altro non tanto la, la Coppa di Lega che va bene alla fine perso il semifinale con una squadra più forte ok però uscire in FA Cup al, al primo turno contro la squadra di championship, comunque macchia un pochino la cosa cioè io trovo, è vero che erano le riserve era un momento complicato della stagione ma comunque non arrivare cioè non passare almeno un turno o due secondo me abbassa un pochino il giudizio complessivo, poi nel complesso la consiglio una stagione abbastanza positiva e poi è chiaro, arrivare qui, tieni un quarti, ti sposta tanto anche proprio come tipo di impatto che hai Però ecco, non la oderei come una stagione negativa
0: No, no, è una stagione in sé positiva Forse non sono neanche io tanto soddisfatto quanto Martina Ma perché mi concentro su quello che secondo me avremmo potuto fare meglio Cioè le scelte che secondo me erano alla portata di e e di Arteta e che sono state a mio parere sbagliate, quindi vorrei sapere da voi cosa ne pensate, qual è stato secondo voi il fattore determinante nel, per il nostro finale di stagione tra eh, l'aver perso ad un certo punto sia Tomiasu che Tierney, quindi due terzini titolari, oppure aver perso eh, un giocatore come Thomas a centrocampo, oppure senza aver perso nessuno ma aver insistito così a lungo con la casette Chiaro, col senno di poi, avendo visto quello che era in grado di fare, di fare in KTA. Quindi, qual è stato, secondo voi, vi lascio andare un po' a ruota libera, il, il fattore determinante in, nel fatto che abbiamo sfiorato la Champions senza arrivarci?
1: Boh, Sai, io non tenderei a dare un singolo problema, perché è evidente che sono sovrapposte tante situazioni diverse. Innanzitutto, il non mercato di gennaio ha pesato perché comunque ha avuto una rosa più corta, cioè, noi eravamo convinti che comunque avere una rosa abbastanza corta non fosse troppo un problema perché dovevi gestire fondamentalmente una competizione.
0: Mm-hmm.
1: E quindi, idealmente, ci poteva stare come approccio, ecco, pure questo io lo considero comunque come fattore negativo nel compito della stagione, anche il fatto di non aver programmato in maniera adeguata.
0: Certo.
1: Nel momento in cui, però, sai che alcuni dei giocatori di riferimento hanno dei problemi fisici ricorrenti, perché Thomas si sapeva, Thierney si sapeva, Tobias no, ma comunque diciamo, avere un, un backup adeguato per un giocatore di quel livello poteva eh, essere importante, soprattutto considerando poi come è stato il fine di stagione di Cedric, che effettivamente era importante. Mm-hmm. Detto questo, mh, mi aspettavo qualcosa di più e secondo me quella, quel tipo di scelta poi ha condizionato una, una certa serie di, di aspetti della nostra stagione dopo. Cioè, la scelta di insistere con la casetta, perché semplicemente l'alternativa si sembrava troppo inesperta, troppo inadeguata mm-hmm. quando era entrata, non si era praticamente mai vista. Perché poi, comunque certo. noi diciamo pure il, il Kate Asi sì, che abbiamo visto effettivamente ha reso bene. Però comunque che Ketea fino a, a quando non si è ritrovato titolare, non aveva fatto vedere niente che giustificasse un impiego già solo come, come subentro, figuriamoci come no. titolare. Certo, Quindi, è sì idealmente lì c'è stato il, secondo me il punto diciamo, che ha svoltato negativamente poi mettiamoci sono state le prime tre partite che comunque hai giocato con un'altra squadra di fatto perché comunque mancavano otto titolari eh, c'è cioè avuto il focolaio poi hai perso fisicamente l'ultima parte di stagione entrano dentro degli aspetti anche un po più anche più casuali cioè anche controlli anche di meno anche se arrivati a questo punto magari se vediamo che c'è un problema di tenuta fisica su alcuni giocatori forse lì c'è un problema sistematico alla base
0: eh, dovremmo farci la domanda. Sì, dovremmo farcela questa cioè,
1: sono, sono tante cose alla fine perché appunto se sai che Tierney non è uno che ti garantisce 60 partite l'anno, mh, magari anche lì mettere un, un ricambio che sia all'altezza realmente. Non uno che con tutto il bene ha dei margini, secondo me molto ampi. Può crescere molto. C'è cioè un giocatore molto ambizioso, ma si vede che non è un giocatore che ti riesce a sostenere un livello alto su tante partite, no. e, e lì capisci che poi emergono i problemi. del di avere una rosa corta, di avere una rosa troppo corta, di avere dei, dei ricambi che non sono adeguati. Quindi è, è lì alla fine che sta il, il nodo cruciale della stagione.
0: Ma secondo me c'è, c'è, qual, c'è, un, c'è un aspetto ricorrente in tutte le scelte che ha fatto Arteta quest'anno, eh, scelte che poi un po' a sorpresa si sono rivelate positive. E Tra l'altro non solo quest'anno, voglio tornare un po' più indietro perché... Ehm, tanti dei giocatori buttati dentro d'Arteta per necessità poi si sono dimostrati più che all'altezza e ovviamente parliamo eh, di Nketiah che il suo lavoro l'ha fatto, i suoi gol l'ha fatti e, e ci ha permesso di giocare in un modo leggermente diverso ma eh, lo stesso Neni e credo si sappia che no- non sono un, un grande ammiratore dell'egiziano ma buttato dentro al posto di Thomas perché Thomas era infortunato ha, ha fatto una serie di partite molto positive eh, perfino Cedric a un certo punto e mi sembra strano dirlo, ma ha, ha messo insieme una serie di prestazioni interessanti e tornando indietro nel tempo, Smithrow ehm, messo nell'11 titolare un po' a sorpresa contro il Chelsea nella partita che ha un po' svoltato la carriera di Arteta, ha dato dimostrazione di diventare un giocatore importante. Però il filo conduttore di tutte queste scelte è stato l'obbligo per Arteta di trovare una soluzione. Quindi insistere con i titolari talmente a lungo fino al momento in cui è troppo e poi dover improvvisare. Quindi, mh, chiedo a voi, manca ancora un po' di, di coraggio, arteta, oppure un'impressione mia?
1: Io temo che si torni sempre al discorso che non avendo ricambi all'altezza, e poi fare quel tipo di scelte diventa anche un po' più forzato, perché tu immaginati metterti a fare rotazioni in campionato sapendo che comunque hai delle riserve che non... Cioè, Cedric, ok, ha fatto qualche partita buona, Quattro. ma andando a stringere quante... 4, 5, ne, giocate, ne avrà giocate una ventina, perché poi comunque ridendo e scherzando si è fatto quasi metà stagione da Isolare. Sì, è vero. E, e capi, e capisci anche te che se tu, se tu ti ritrovi con un giocatore che entra in quel modo, fai le certe scelte, e questo purtroppo lo sapevamo, perché comunque che ci fosse un gap evidente tra gli Isolari e i primi ricambi, si sapeva anche l'anno scorso, perché io mi ricordo l'anno scorso come giocavamo quando c'era Gabriel e quando non c'era Gabriel, per dirne una. Mm-hmm. e anche quest'anno si è visto perché nel momento in cui è mancato White è entrato Holding e Holding si è visto fa funzionato qualche partita poi quando è sai cioè, anche che questa soluzione deve sì, essere sì. temporanea cioè, la verità non, non i, i giocare... livelli emergono
0: certo no, su quello non c'è dubbio alla lunga i livelli emergono però insisto ancora perché Uh, Saka, ad esempio, è l'unico giocatore che ha giocato tutte le partite di Premier anzi tutte le partite che abbiamo giocato in stagione credo le, fatte, credo le abbia fatte tutte sicuramente in Premier le ha giocate tutte e alla fine era sulle ginocchia e mi chiedo è più rischioso affrontare un, non lo so, dite voi Norwich mh, Watford in casa facendo riposare Thomas facendo riposare uh, Tomiyasu e schierando questi giocatori, queste riserve che pure non sono all'altezza oppure è più rischioso arrivare fino al limite e poi dovresti trovare a a, a chiedere a Cedric di giocare 20 partite o o anche ti ha giocarne 8 da titolare dopo che non ha visto il campo per un anno. È lì che Merteta non mi ha convinto. Credo che manchi ancora un po' di... Non so se sia coraggio, non so se sia esperienza o non so come chiamarla ma credo che sia stato il suo più grande errore quest'anno.
1: Io cioè sì, ok, però tendo sempre un po' a pesare anche il, il discorso delle risorse perché, comunque, cioè, alla fine è una stagione in cui, comunque, qualche rimpianto ce l'hai perché, appunto, eri, eri lì per arrivare quarto Non sei arrivato perché, appunto, ti sei trovato con dei giocatori adeguati in campo. Io cioè, mi sembra di vedere che, comunque, ci, ci si muove con una logica. Poi mm-hmm. eh, quanto questa pagherà, non lo so. Mh, quindi magari effettivamente aveva più senso provare a investire maggiormente sui, gioca- sui giocatori che c'erano già prima. Cioè comunque è stata, noi ci stiamo dimenticando, ma la partita è andata con lo United. Nuno Tavares gioca, i e, se- e il c'era. Cioè stava bene, era in mm-hmm. Cioè qualche rotazione l'ha fatta, ma quelle lì, mettono- mette in uno e perde con lo United. Cioè ti, fai dei cambi che poi alla fine ti scotti perché vedi che effettivamente non pagano. E a quel punto dici, ok, questi so che funzionano, facciamo giocare loro. Poi giustamente uno non si aspettava una stagione, secondo me, cioè, secondo me ci si aspettava tutti una stagione che sarebbe finita un po' prima mm-hmm. di, di, come, di quanto è durata, perché poi a un certo punto lì si comincia, cioè, ripeto, banalmente di erne che ti torna in Fortuna dai nazionali, lì fine, cioè al Siremani è no, finito. Certo. Cioè, entrano anche fattori casuali purtroppo lì è per quello che dico questa squadra comunque ha messo delle basi, perché comunque deve devi lavorare su queste basi e devi fare un passo avanti ulteriore, altrimenti rimarrà sempre una spada squadra quinto, sesto, settimo, ottavo posto
0: Vero No, eh, sono tutte considerazioni buone considerazioni io credo che in sostanza eh, sapremo un po' di più di del, di, di Arteta l'anno prossimo perché la prossima stagione ci sarà anche l'Europa League quindi volente o nolente, dovrà, dovrà, dovrà farli girare questi giocatori e forse, speriamo ovviamente, la rosa sarà un po' più competitiva quindi non ci saranno più alibi, tra virgolette non ci saranno più dubbi, se volete, perché i giocatori ci saranno, le opportunità per ruotare ci saranno quindi vedremo un po' se Arteta è uno di quei manager che ha i suoi favoriti e giocheranno finché i muscoli reggeranno oppure se, se sarà in grado di, di ruotare un po' di più vedremo vedremo un po' di tutto chiaramente dipenderà anche dal tipo di, di mercato che, che andremo a fare perché eh, sarà determinante per capire che tipo di rosa di rosa avremo a disposizione e vorrei allacciarmi a questo appunto per cercare di capire un po' a come sarà la nostra rosa dell'anno prossimo? Non parliamo, non parliamo subito dei giocatori che arriveranno perché sono tutte voci di calcio mercato che lasciano un po' il tempo che trovano, forse ce ne sono due o tre un po' più ricorrenti, un po' più concrete, ma vediamo un po', innanzitutto cerchiamo di capire quale sarà il nocciolo duro della, della rosa tra i giocatori che ci sono ovviamente oggi. Quindi. Uh, partiamo lasciando, lasciando da parte co- le conferme scontate Che siano Ramsdale, White, Gabriel eccetera eccetera Concentriamoci su quelli che sono un po' più in bilico Partendo da un giocatore, Bern Leno Che ha perso il posto, che era titolare a inizio stagione Che è finito secondo di Ramsdale Ha avuto il suo canto del cigno a Villa Park Dove ci ha permesso di, di tornare con tre punti pesantissimi Bern Leno che però dovrebbe partire Non so se voi vedete alternative a questa questa soluzione. Scadenza nel 2023, tra l'altro il tedesco.
1: No, vabbè. Arrivederci, grazie, bellissimo, è tutto bello, ciao.
0: (ride) Però attenzione perché abbiamo abbiamo un giocatore ancora qua, Edu. Sarà interessante vedere cosa farà. Perché l'unica offerta di cui si parla oggi è un'offerta che arriva da un club della Liga Spagnola che offre la bellezza di eh, 8 milioni di euro per un portiere che abbiamo pagato 16 che è in scadenza nel 2023 quindi un portiere sul quale un giocatore non un portiere necessariamente ma un giocatore sul quale non siamo stati in grado di fare una scelta quando era il momento quindi il nostro mercato credo che cominci, cominci abbastanza male eh, invece Vabbè, altri... è tutta
1: plusvalenza, praticamente
0: insomma va, va, va sì, bene, più... così. <ride> prendiamo quello che ci danno Um, un altro giocatore in cui, del quale si parla parecchio e qua voglio sentire cosa ne pensate è appunto Kieran Tierney perché eh, è stato fuori tre mesi ormai ma resta un profilo che sembra, sembra riscuotere parecchio interesse eh, esiste davvero secondo voi la possibilità che Kieran Tierney lasci l'arsenal quest'anno?
2: io mi auguro di no ma semplicemente perché, sì, è vero, tanti infortuni, ha un fisico eh, veramente fragile, perché non, non, è, non è solo in questa stagione che l'abbiamo visto poco, eh, però ha il carattere giusto, ha, ha la gamba giusta, perdere un giocatore così, secondo me, ti fa fare un passettino indietro rispetto a quello che tu invece ti stai prefissando per il futuro. E eh, Poi sì, ehm gli infortuni fanno parte del gioco, quindi magari intervenire sul mercato anche in quella parte di campo forse potrebbe essere necessario, visto che Tavares non è che dia esattamente le stesse garanzie.
0: Parliamo comunque di un giocatore che già da noi ha giocato, adesso vado a memoria, ma credo il 54% delle partite delle possibili partite e già il Celtic saltava regolarmente un terzo della stagione quindi ad un certo punto questa domanda bisogna anche farsela perché è difficile pianificare con un giocatore che sai che resterà fuori almeno un terzo della stagione
1: no, sai, è un tipo di giocatore che ti garantisce un livello cioè quando c'è comunque si vede mm-hmm. Quindi è un tipo di giocatore su cui tu devi fare anche un tipo di ragionamento cioè così io, io dico punto su un giocatore di alto livello e cerco di puntellare quel ruolo con un ricambio che sia all'altezza. Esatto. E, e secondo me ha più senso questo che andare a cercare un altro titolare, andarlo a sostituire con il rischio che poi non funzioni perché comunque, tirarne sì, eh, diciamo fisicamente non sta bene, però quando gioca rende. Cioè non, è, non è quel tipo di giocatore che poi effettivamente gioca poco e quando gioca, gioca anche male. No, no, è un caposaldo.
0: È un cardine della squadra, ma eh, ditemi un po' come si dice a Roma in questi casi esatto, quindi... è <ride> allora eh no, ammettiamo... è cioè, sì, è
1: vero eh, per carità. però comunque, io sinceramente cioè, non è il tipo di giocatore a cui poi è anche un discorso, anche secondo me caratteriale. Cioè, mi sembra uno comunque che ha abbastanza di riferimento dentro allo spogliatoio, quindi eh,
0: potenziale capitano. Non, non dimentichiamo un potenziale capitano, ma Fede per agganciarmi a quello che dici tu. Tierney resta il nostro titolare ma ci vuole un'alternativa all'altezza il che mi porta a parlare di Nuno, Nuno Tavares che è arrivato quest'estate dal Benfica qualche buona prestazione, altre prestazioni dimenticabilissime se arriva un'alternativa più credibile o più solida a Tierney vuol dire che il portoghese deve andare in prestito andare a fare le valigie eh, restare e giocare in, forse in Europa League
2: a questo punto cosa
0: fare con Nuno?
2: è un giocatore che deve crescere eh, come? allora rispetto a questa, la stagione appena finita sicuramente l'anno prossimo avremo molte più partite eh, rischiarlo in Europa League, una competizione che potrebbe essere alla tua portata non lo so, comunque è uno di quei giocatori che ha un potenziale eh, interessante e se non riesci a trovare, anzi, se riesci a trovare un, un ricambio di, di, di spessore per Tierni, potresti pensare, magari di mandarlo in prestito a farsi le host da mm-hmm. qualche parte, potrebbe essere una soluzione. tipo, tipo
1: sì, a Marsiglia
0: che ormai è so, so succursi... un in... no, anche perché per agganciarmi a quello che dicevi tu, Martina, l'Europa League è, insomma, non è la conference League, insomma, è una competizione europea di, uh, di livello, quindi non si può neanche permettere. <ride> Di giocare un po' così troppo con troppa leggerezza, ma. Uh, è, fermo restando eh, che sto per chiudere <ride> la chiamata.
1: E, a, al di là di questo, comunque, no, una cosa che effettivamente uno dovrebbe Cioè Il discorso è che non è più la nuova league di, di, di due anni fa, di tre no. anni fa, cioè non è più una, una coppa in cui tu hai i gironi puoi metterti con più o meno le riserve e passare abbastanza serenamente. Che comunque col fatto che il nuovo squadro è diminuito, il livello si è alzato parecchio. E e quindi non è che uno quasi può permettere di buttare dentro, cioè appunto uno come in uno magari gli può costare un passaggio del turno, che comunque è, sarebbe, sarebbe un po' sgradevole, ecco. Eh, sì. Sì, poi sì, se sì. va in conference e vinci la conference, benvenga, tutto, tutto perdonato, ok. E... No, però a parte tutto, eh, uno secondo me deve fare esperienza. Ne ha, secondo me anche queste partite che ha fatto fanno un po' volume sulla tua carriera, cioè danno anche un po' più di... Mh, Proprio di, di esperienza anche su come si sta in certe partite. Poi yeah. questa, va, questa va messa a frutto perché altrimenti se non farà nulla, stiamo da capo a 12. No, Veramente per me deve andare, deve giocare tanto, deve giocare in un posto dove sa che se fa gioca, quindi secondo me deve andare, deve andare all'estero.
0: Mm-hmm.
1: E, e per esempio, cioè deve fare un po' quello che ha fatto il, lo United con Dalot, cioè per esempio, una squadra come il Milan che comunque ha bisogno di quel tipo di giocatore, lì poi ha trovato spazio è cresciuto come giocatore è ritornato all'oggi anche comunque era presentabile come titolare
0: Beh.
1: Vabbè, è, è quello che è è rimasto quello che è però comunque era già più spendibile secondo me uno deve fare un percorso simile cioè deve andare in una squadra in cui comunque sa di avere spazio
0: sì. quindi lui sì, il prestito è probabilmente la soluzione migliore chi invece non si muove e qui siamo sicuri al 99% sono Tamiasu, White Gabriel direi perché nonostante voci da Barcellona, Juventus eccetera non credo che abbia senso cedere il giocatore adesso eh, ci sono due giocatori che restano eh, in bilico anche se mh, sono più dalla parte della cessione che della permanenza eh, partendo ovviamente da Cedric Cedric che eh, ha fatto il giro d'Europa trova sempre modo di, di accasarsi in, in qualche club mh, di prestigio eh, nonostante prestazioni che abbiamo detto, insomma, sono quelle che sono. Quindi Cedric, il problema è che ha un contratto lungo eh, e non è detto che possa attirare grandi attenzioni. Quindi è più probabile che Cedric resti per mancanza di alternative o c'è ancora, la, secondo voi, la possibilità che qualche, che qualche club in Premier League, probabilmente, dico io, eh, decida di puntare sul portoghese. Non vi chiedo se lo accidereste... Io... Perché no, vabbè, quello è, mi
1: sembra oltre l'ottimo. <ride> d- no, vabbè, cioè, è portoghesi. I portoghesi hanno sempre mercato perché hanno sempre qualcuno che li sa piazzare da qualche parte. Secondo me, alla fine verrà mandato via. e Poi, se anche non fosse, non è concepibile che ricominci la stagione come tipo di cambio in quel ruolo. Cioè, deve comunque arrivare qualcuno per sostituirlo. Se poi lui se ne va bene, se non se ne va, si fa la panchina. Cioè, non, questa squadra non deve più vederlo, cioè, non deve più esistere. Questa squadra. Cioè, a costo di fare come ha fatto così l'ultimo anno che si è fatto i sei mesi a fare fuori dalle liste e poi mandato via a calci. Cioè, quello deve essere lo scenario. cioè basta,
2: ma magari, occhio basta anche a qualche club, magari a fine mercato che necessita di qualcuno in quel ruolo e potrebbe venire a sì, bussare anche. alla nostra porta. No,
0: ma sai chi lo sa, lo vedo bene a mio caso. Hanno i soldi, hanno bisogno di esperienza, no? Magari riuscire a...
1: No, sto, sto pensando chi ha a destra il Newcastle, ma comunque non mi, non mi viene nessuno. Ah no, hanno trippi, è perfetto. Hanno trip.
0: No, benissimo, così come riserva, no? So. Magari. E cosa facciamo invece con il buon uh, holding? Resta, va. Ha rinnovato da poco, sì, sì. ha uno status di homegrown che è sempre ben accetto, ha una certa esperienza nel club... In determinate partite il suo lo sa fare, ma puntiamo su di lui come diciamo prima alternativa, sperando che il mercato riporti Saliba. Mm, lo teniamo? Lo cediamo?
2: Ma se proprio Approfittando se delle
0: English Tax? N-
2: non lo so, Cioè, numericamente fa sempre comodo e magari a partita in corso entra anche col piglio giusto, eh, però n- non so, dipende anche come va il mercato. Se già ti sei mosso per altri ruoli e Non ci sono più fondi Capace anche che alla fine resti
0: Se qualcuno viene a bussare alla porta Ma Ascoltiamolo
2: Sì, se c'è una buona offerta, perché no?
0: Non credo che Fede abbia obiezioni in merito No, no, secondo
1: me va bene cioè, Secondo me può tranquillamente rimanere Va certo vabbè, La roba che ha fatto al derby è incommentabile Però comunque non è cioè, quelle non, non sono le partite che deve giocare lui, cioè, per me se, se per le partite, diciamo, un po' più di, di seconda fascia è assolutamente affidabile, fa più che bene.
0: Parliamo quindi di quelli che, torner- che potrebbero tornare, perché la difesa è stata diciamo, numericamente abbastanza corta anche quella eh, nella seconda parte di stagione, eppure qualche difensore in prestito in giro per l'Europa, l'abbiamo uno, eh, Fede, tu l'hai visto da vicino, ed è Maynard Niles, che potrebbe non in teoria... Giochiamo. Che non ha mai giocato,
1: che non ha praticamente con... giocato,
0: quindi che ha intuito forse. Che non hai visto, uh, credete che abbia ancora un futuro? Mike Nice all'Arsenal oppure basta?
1: Beh, considerando il minutaggio che ci ha avuto nei primi mesi, mi sembra uno che ormai c'ha il piede fuori. ma Poi, comunque, se non sbaglio, è in scadenza 23, uh-huh. quindi praticamente
0: è ora di decidere. Andrà
1: Penso, che andrà... Penso che andrà via. Cioè comunque sta, lo stavamo credendo un anno fa, non, non vedo perché dovrebbe rimanere adesso.
0: No, il fatto è che abbiamo rifiutato dei bei soldoni all'epoca, per adesso immagino svenderlo a chiunque sia interessato. Il che io, è un
1: ecco, questa è una cosa su cui vorrei tornare un secondo, io non ho ancora capito come sia possibile che è rimasto, Cioè, come ha fatto a rimanere fisicamente, cioè non era so... fuori, era andato. E... Stavo preso e ripreso per i capelli, le tocca che tu rimani e poi te ne vai tra sei mesi, non, mm. non ne ho capito proprio la logica Ma no,
0: rimani perché ci servi, ma in realtà non è che ci
1: servi così tanto No, <ride> ho tre partite
0: Lo so, Non so, per me è un enigma D'altro non ne giocare di
1: più a Roma eh? no.
0: no, però insomma, a fuori ad insistere, prima o poi bisogna rendersi conto che questo giocatore o ha un problema di approccio o forse abbiamo tutti creduto che fosse molto più forte di quanto in realtà non sia
1: non lo so, io a Roma l'ho visto soprattutto esterno e comunque non era secondo me, ormai cioè, ha messo in chiaro che lui non è un esterno quindi per i cambi al centrocampo può anche, essere, può anche tornare utile secondo me ha anche, cioè, anche qualcosa da, cioè, può anche dare qualcosa a centrocampo però non, non è un giocatore da cui puoi aspettarti chissà che, quindi 25 anni, cioè, basta
0: no infatti non, non è neanche più giovane quindi
1: anche mediaticamente non si è bruciato sia come reputazione nel, nel club che terra non lo vede non ha no. più senso che rimanga
0: no no infatti eh, chiudiamo rapidamente sulla difesa immagino che il destino sia lo stesso per Pablo Marì, che pure ha fatto un buon, una buona seconda metà di campionato all'Udinese quindi almeno lui si è lucidato un po' la reputazione con questo prestito però immagino che non no, non vedo come possa tornare in organico l'anno prossimo.
1: Io eh, leggevo vabbè, da, da fonti, il logo. Che comunque probabilmente potrebbe anche rimanerci, a, a Udine, quindi, a mi dispiace, perché secondo me non era neanche così tremendo come, no, come no, riserva. No. Però, certo è, è, è quasi sprecato, perché comunque lui è uno che ha un livello un filo più basso del nostro, comunque può, può stare tranquillamente anche come uso cioè, di riferimento. Con Udine si è impattato benissimo, cioè, è sì. entrato. È reso veramente bene: cioè veramente mm-hmm.
0: bene. Sì, speriamo, Quindi... si parlava di un ritorno in Brasile, ma mi sembra un po' quasi un peccato:
1: no, è uno spreco, Secondo me, di rimanere in Italia.
0: Mm-hmm. Tra l'altro, sì, sì mm-hmm. si è trovato veramente bene. Eh, cosa succede invece al nostro buon Hector Bayerin? Eh. Che col Betis ha vinto la coppa di, Sp- di Spagna? Sbaglio, sì? Sì. E... Eh, sì, per... sì. che insomma, eh, vorrebbe restare il Betis. Come sempre, non ha un euro da spendere eh, lui non è spendibile altrove credo, quindi che si fa? Una, un'operazione alla, alla Socrates alla Mustafi, alla Ozil quindi tanti saluti, grazie mille e siamo sempre incapaci di vendere quindi torniamo sempre su quel punto, giusto? non
1: so, nel, nello stato in cui sei cioè, anche qui è sempre quel discorso cioè, adesso non mi ricordo quando ho riscato il contratto ma comunque per lui sarà uno o due anni Quei profili sono invendibili, cioè sta bene là lasci il contratto, risparmiare l'ingaggio. E fine,
0: chissà, chissà se un giorno e tu saprà vendere un giocatore a parte no, più che altro sai, si era
1: sempre questa cosa per cui ormai è più, vabbè, diventa più conveniente mandare i giocatori a scadenza, e poi noi siamo legati che le mai da soli facendo quei contratti assurdi, a... perché comunque l- i giocatori che stanno andando via così sono tutti i giocatori che non, cioè, sono stati presi o in momenti di panico tipo Cedric, tipo Pablo Marie,
0: mm-hmm.
1: o giocatori che semplicemente hanno avuto dei contratti sproporzionati quando effettivamente variavano ancora qualcosa per la squadra e poi sono usciti dalle, dalle gerarchie perché semplicemente inadeguati. Beglierin è stato così, il Knights è stato così.
0: Cioè, non... Beglierin mi dispiace, però. Non riesco a Bellerin separare l'uomo dal, perché... l'uomo dal giocatore. quindi eh, è un L'infortunio po
2: così. gli è costato tanto, eh. non è più tornato...
1: Vero. Su...
0: No, no, e poi gli ha, gli detto,
1: gli
0: ha detto una frase molto signa- significativa. Secondo me, parlando subito dopo la finale, l'ultima ricampionato di la, della Liga, ha detto ha ringraziato il Betis per la, avergli permesso di innamorarsi di nuovo del calcio. Quindi penso che a Londra fosse veramente saturo, e che per lui insomma, non c'è, non c'è ritorno. Quindi spero che ci sia, che sia modo di lasciarlo al Betis, eh, mm-hmm. senza che sembri troppo un'opera di carità. Um, c'è un'ultima cosa di cui discutere però ed è un tale William Saliba quindi vorrei che parlassimo 5 minuti di questo grande enigma di mercato che, che tale non dovrebbe essere ragazzi convincetemi voi che l'Arsenal non sta per cedere davvero William Saliba dopo averlo pagato 30 milioni da Saint-Etienne averlo prestato a tre club diversi e averlo visto esplodere nel modo in cui abbiamo visto tutti fino alla nomina miglior giovane della Ligue 1 e, e se non sbaglio era anche nell'undici ideale del campionato francese quindi stiamo davvero lo cediamo davvero oppure sono solo voci impazzite dalla Francia? Che silenzio, mamma mia, mi fate paura
2: perché non è una situazione semplice Nel senso tutti ci aspettavamo già di vederlo a Londra nel, Nella stagione appena finita no? E invece un altro pres, prestito e Questo è un po' un, un sintomo di come questa società non, Certe volte non abbia proprio le idee chiare Cioè, Ti sei mosso in anticipo Hai preso un giocatore su cui molti avevano già gli occhi Ci sta un anno di prestito però questo fatto che viene sempre rimandato il suo, il suo debutto qui non so, dà da pensare. Io mi auguro che, non, che, che queste voci non siano vere e che possa finalmente giocare, dimostrare il suo valore anche con l'Arsenal.
0: Mm-hmm. E,
2: però un po' di paura c'è. Eh,
0: le voci da Marsiglia sono sempre da prendere con le pinzette perché comunque ascoltando... Sì, Ascoltando l'intervista che ha rilasciato a bordo campo dopo la qualificazione del, del Marsiglia alla mm-hmm. Champions League, non ha mai detto Voglio tornare a Marsiglia a giocare la Champions League. Ha semplicemente risposto Vediamo, vediamo, vediamo. Insomma, cercando di svincolarsi, come fanno un po'
2: sì, Diplomatico.
0: Esatto. E questa l'hanno tradotta in maniera molto, molto diversa i tabloid in inglese, ma è, non che sia una novità. Vede, secondo te vedremo mai quindi Saliba con la maglia dell'Arsenal ricordando che l'estate scorsa è arrivato Ben White e il numero 4 di, ben, di, di William Saliba è stato scippato al francese e consegnato a, a Ben White sono piccoli dettagli ma potrebbero aver insomma, irritato il francese allora. Saliba vuole, tor- vuole tornare all'Arsenal o per lui è capitolo finito? No, io non,
1: non lo so sinceramente io quello che credo è che se la società ci ha voluto investire 30 milioni quando l'ha fatto mi sembra complicato che decida poi di, di rimandarlo via due anni dopo senza mai averlo messo in campo cioè è proprio un tipo di investimento che non si spiegherebbe e per carità cioè, non sarebbe neanche così remoto che facciamo cose <ride> senza spiegarci il perché <ride> eh, però complessivamente mi sembra un giocatore che ha potenzialità per giocare titolare comunque, o titolare o comunque Nuova abbastanza facilmente con, con gli attuali titolari che, comunque, qua ha spazio che Arteta Comunque, ha detto che vuole tenere. Comunque, ha un contratto credo ancora abbastanza lungo. Perché, se non sbaglio, questo è il, è il secondo anno di contratto. Di comunque, sì. se non sbaglio, aveva, penso, aveva almeno quattro anni o cinque. Sì, anni. sì, è,
0: fino a, è sotto contratto fino al 2024. Quindi, per trattenerlo, vuole anche dire negoziare già un nuovo contratto perché eh... sì
1: che comunque ci starebbe anche perché comunque sì. da quando l'hai preso a quando, quando entra in squadra comunque c'è stato un processo di crescita anche diverso comunque il Marsiglia gioca a di diolare l'esperienza l'ha fatta ha giocato in Europa ha giocato nella semifinale europea è diventato miglior giovane della liga cioè evidentemente c'è stato un processo anche di maturazione a me mm-hmm. quello che sembra personalmente è che quando è stato mandato lì ci fossero dubbi più che altro proprio sulla sua, sulla sua crescita cioè sullo stato mm-hmm. che avesse raggiunto lui a livello proprio di crescita mentale di, di esperienza, e mi sembra che comunque adesso sia pronto per entrare eh, mm. nei ranghi. E questo poi io, eh, vabbè, sempre quello sceglio, tendo sempre un po' a considerarlo ridicolo, però nel momento in cui ipoteticamente Gabriel decida che se ne vuole andare, perché comunque erano voci che erano uscite, secondo me è sarebbe a quel punto viene preso di forza e tu ho detto sei di <ride> nuovo sì. giocare, tu giochi,
0: non ti muovi più, no? È vero. Cioè, chiaro che è... Non,
1: non lo manderanno via se non arrivano delle cifre importanti, ma veramente importanti.
0: Sì. Cifre che il Marsiglia chiaramente non può permettersi, ma eh, è chiaro che la nostra difesa con White, Gabriel e Saliba può permettersi Holding come quarta scelta e a quel punto la nostra sì. difesa sarebbe bella impacchettata, con eventualmente, speriamo, almeno un terzino di ricambio all'altezza, idealmente due se riusciamo a cedere Cedric. Eh, la difesa non è il principale dei nostri problemi, Diciamo. Eh, e spostiamoci quindi a centrocampo dove eh, termine tecnico dicevamo Thomas Partey è fraccico quindi sappiamo che quando gioca è un elemento indispensabile però non potrà giocare sempre eh, Thomas che eh, resta intoccabile come ovviamente Bukayo Saga come Martin Odegar, che a mio, a mio avviso sarà il prossimo capitano eh, a questo punto come Mohamed Neni, al quale è appena stato rinnovato il contratto quindi non verrà ceduto e immagino come Smith-Rowe per me restano un paio di pedine eh, tre se ci aggiungiamo un giocatore che attualmente è in prestito ehm, che restano in bilico il primo dei quali e sono molto solo in questo argomento è Granit Xhaka quindi l'abbiamo parlato la puntata precedente voi siete assolutamente sicuri che lo Svizzero non si muoverà io ho i miei dubbi fermo restando che un giocatore della sua qualità se non deve giocare 38 partite all'anno me lo tengo ben volentieri. chi forse potrebbe essere molto più in bilico in realtà è Albert Sambilokong arrivato l'estate scorsa dal, dall'Underlecht Inizialmente, correggetemi se sbaglio, ehm, doveva essere un po' la controfigura di Thomas, quindi quello che andava a prendersi i palloni dalla difesa, che evadeva il pressing, che faceva partire la manovra. nei finali di stagione, però, quando Thomas è venuto a mancare, è stato sorpassato dal Neni in questo ruolo e si è ritrovato a Io fare la mezzana,
1: devo dire, molto bene.
0: <ride> quindi è stato un po'... Ehm, è finito un po' a fare la mezzana, non credo che sia il suo ruolo migliore. Eh, nell'ipotesi in cui arrivi un centrocampista con caratteristiche più consone a fare la mezzala, cosa succede con Sambi Loponga? Lo teniamo per le partite di Europa League? Lo mandiamo in prestito un po' sulla falsa di quello che potrebbe succedere a Nuno? Oppure tanti saluti? Non credo. Ditemi. No, a me sembra un po' non.
1: più... No, sì, neanche secondo me. Comunque vi sembra un giocatore già più maturo di Nuno, con ancora diversi limiti, che comunque deve ancora sviluppare un po' di anche di solidità proprio nel gioco però in generale sei un giocatore che comunque può starci all'interno di questa squadra certo è, è un tipo di profilo per cui buttarlo, dentro, buttarlo in panchina a marcire è un po' un peccato secondo me resta molto da che tipo di, di giocatore viene fuori magari con un'altra preparazione sulle gambe quindi anche un po' più inserito all'interno del contesto potrebbe anche cambiare un po' il, il modo in cui si, si presenta all'interno della squadra per me, vabbè, Shaga è inamovibile, questo... Ma soprattutto, più che altro, per il contratto che gli hanno fatto, perché se, se lui dice... Cioè, se lui fa un contratto fino al 2025 in un momento del genere, è impossibile che vada via adesso. Cioè, mi sembra anche insensato, comunque, a 30 anni, per una volta che si è trovato, diciamo, nella sua dimensione, secondo me fa a tutto l'interesse a rimanerci.
0: Sì, faccio per l'avvocato resto, del diavolo. È adesso che ha un valore economico per Lars spero, non, non ce credo, l'aveva ieri?
1: Cioè, secondo me l'anno scorso era più credibile che andasse via banalmente perché era ancora appetibile come cifra di mercato e in uno status per cui magari una squadra di una fascia un po' inferiore e poi dico la Roma perché non è di fascia inferiore come come diciamo come idea di club, però comunque in un campionato un po' meno competitivo mm-hmm. ha più senso secondo me adesso è in uno status per cui è, cioè, è sprecato di andare a giocare per una squadra di, da settimo, ottavo posto cioè, se lui deve fare il salto di salto deve fare in avanti deve fare una squadra che gioca stabilmente in Champions secondo me lui non, a questo punto non è un profilo che non è più spendibile per quella cioè paradossalmente è, è in uno stato per cui scendere di livello lo penalizza e salire di livello è impossibile quindi sta bene dove sta sinceramente
0: no, Io è, uno che, invece,
1: invece la poterei un attimo su cioè, che tipo di di ragionamenti fare è thomas perché thomas ha 28 anni fisicamente non sta bene e comunque non si è mai, cioè si è visto a dei livelli alti per periodi troppo brevi Per rendere soprattutto l'ingaggio che gli è stato dato che è un ingaggio fuori dal mondo mm-hmm. cioè, per rendere, no, questo, cioè, non è un investimento che si può leggere in maniera no in maniera no. sensata a questo punto e, oh, s- insomma,
0: è arrivato e, per essere voglio dire la, che Il
1: Neni quando, quando le cose poi sono diventate più pesanti si è visto quasi di più e questo fa ridere
0: No, eh, non sono d'accordo sì.
1: No, però le partite, per esempio, più importanti con, uh, con lo United per esempio, la partita lui nell'ondata, sì. cioè, cioè con lui Unit c'è rigiocato a ritorno mm. e mm. ne ha fatto una gran partita. Con il Chelsea, ne ha fatto una gran partita, Mielissimo. con il sistema e ne ha fatto una gran partita. Cioè, Thomas, le partite più importanti non le ha fatte nei big match, cioè, non mm. è stato il, quando, secondo me non è stato il momento in cui ha dovuto alzare il livello.
0: No, l'ha, fatto, l'ha le... fatto sì. Non, non quanto avremmo sperato, questo, eh. questo è chiaro. Ma credo cioè, che abbia trovato un giocatore per cui nuova... 50
1: milioni e 13 di sì. in ingaggio. Non è, non è un giocatore che guarda no, no?
0: Lui, lui se doveva essere. Io lo
1: valuterei un attimo
0: perché no? no? Sì, certo, perché no. però vorrei vederlo in questo vorrei vederlo il più sano possibile, diciamo, eh, nel ruolo che gli ha disegnato addosso Arteta prima dell'infortunio perché lì l'ho visto veramente dominare, cosa che prima in un centrocampo a due succedeva meno raramente poi è chiaro, va preso in considerazione l'ingaggio è pesante e se lo devi vendere lo, lo vendi ora, non l'anno prossimo né l'anno dopo, quindi è giusto fare certe considerazioni però perderlo adesso, secondo me anche perché sarà impossibile sostituirlo con un giocatore altrettanto però almeno se... affidabile
1: cioè, quantomeno la reputazione comunque è arrivato, era quella di un giocatore che era di netto il migliore di questa cosa e, mm-hmm. e per certi versi lo è, cioè come pallone su secondo me lo è ancora però non l'ha, cioè, non l'ha tradotto poi realmente in campo cioè non lo no, tradotto no, con una continuità tale da dire ah ok quindi hai preso un giocatore di alto livello che ti ha alzato complessivamente la squadra mm-hmm. ha fatto un mese perfetto cioè, ha fatto un mese con, con il con, il, con il Leicester e tutto ha fatto un mese pazzesco però è stato l'unico mese in cui si è visto proprio il, forse il miglior Thomas che e... si era visto poi all'Atletico secondo me mm-hmm. non è un giocatore su cui Diciamo, devi essere proprio tranquillo che rimanga, che se va via, è un dramma, eccetera. Poi sugli altri sugli altri, invece, appunto, Hudegaard, eh, Rowe, Martinelli, anche considerando proprio il blocco più esteso del mm-hmm. giocatore di centrocampo per me, loro sono tutti abbastanza intoccabili, anche perché hanno contratti rinnovati appunto adesso Martinelli ha preso anche la 11 quindi si, cioè è un tipo di investimento. Sì. Non, no, certo
0: non ci dire, si muove rimani,
1: più
0: no no è vero Saka ha preso il numero 7 smith ha preso il numero 10 Martinelli ora ha preso l'11 quindi l'idea è un po' quella e parlando un po' però ancora un secondo di, di centrocampisti ce n'è uno che ehm, secondo me è l'unico che potrebbe in qualche modo volente o nolente. Eh, forse per forza più che per scelta avere ancora un futuro eh, fermo restando che Matteo Guindosi è stato ceduto a titolo definitivo al Marsiglia quindi mh, è già un giocatore del Marsiglia ce n'è un altro che sembrava destinato a restare là dov'è eh, cioè a Firenze e mi riferisco ovviamente a Luca Storreira eh, per il quale però la Fiorentina ha deciso di fare un passo indietro quindi di non esercitare il diritto di riscatto e i tifosi della Fiorentina non erano particolarmente contenti della situazione ed è quindi un giocatore che ora torna all'Arsenal e che secondo me con la testa un po, un po' più ripulita da scorie varie potrebbe tornarci comodo e avrebbe potuto già farci comodo quest'anno c'è, possi- c'è oh, la possibilità che resti? oppure.
1: Io di Orrella sono, sono un fan ragazzi eh, a me piace veramente tanto quindi sono, sono mostosamente di parte quando parlo di lui poi io ho letto anche degli altri degli giorni scorsi che comunque la Fiorentina non è che ha detto no, non lo riscattiamo e non ci interessa ha detto noi a quelle cifre non lo riscattiamo e io temo che faranno leva su questa cosa semplicemente per abbassare il prezzo. Mm-hmm. E a quel punto io spero non ci facciamo prendere per il, per il collo. Perché no tu, no, no, eh. tu sai che se riesci a rinserire è un valore aggiunto. Poi Arteta mi sembra di capire che non gliene tricchi assolutamente niente di avere, di avere Torreira in squadra. Ed è un peccato perché, perché Torreira per me è proprio è un profilo perfetto io per tutte e due l- le fasi. È proprio un giocatore Illuminati. di piazza di
0: Cos'è che non... Com- Cosa? Nel gioco nella figura di Torreira non, non convince Arteta? Io non fatico eh, a capire.
1: Neanche io l'ho capito. Cioè, cioè è è evidente anche quando ce l'ha avuto non, gliene, non l'ha voluto. Cioè questa è una cosa assurda.
0: No, all'inizio giocava. Uh, all'inizio, inizio, inizio dell'anno. il
1: primo anno.
0: <ride> sì, le prime dieci partite credo poi è uscita. Di cioè, l'anno scorso l'hai partito. mandato
1: a fare la tribuna all'Atletico. Quest'anno l'hai mandato alla Fiorentina e comunque ha, ha giocato lì. Cioè non c'è mai avuto in mente di tenerlo e di puntarci stabilmente.
0: No, e mi fa pensare a Saliba questa situazione, un'idea fissa di Arteta che si dice questo giocatore non fa per me, no c'è niente che mi fa troppo. Però, per
1: però su Saliba effettivamente ci sono state anche le dichiarazioni che vanno in senso opposto, cioè secondo certo. me adesso ho detto ok Saliba adesso è spendibile e adesso lo rivoglio. su Torreira cioè, non, non ho mai sentito dire ah no, sì, meno male che torna. No, non, non so neanche se... No,
0: non ha mai mostrato <ride> interesse. <ride> no, non ne ha mai se
1: parlato proprio... Tornerà, infatti, alla luna.
0: No, è chiaro Ma è che adesso fare sconti per Torreira Sì, infatti.
2: È un giocatore no, che sì. secondo me può, può, da, può dare un plus. Mm-hmm.
0: No, è... No, no, è vero, è, vero cioè è forte, ragazzi. No, l'unico... Cioè io un
2: lavoro ce lo farei sopra. Recuperarlo, Almeno... fargli capire che a Londra può essere utile, e più di quanto abbia fatto a Firenze, e a Firenze ha fatto tanto.
0: Sì.
2: E, boh, no. Non lo so, magari Almeno dargli una tarteta... Il...
0: Una, una possibilità Facciamo in pre-season in, in, durante sì, la sì, preparazione, no, me qualche è amichevole su
1: cui veramente puntare, perché comunque ti, ti risolverebbe un po' di problemi a centrocampo. Potenzialmente potrebbe essere un titolare, è questa la cosa.
2: Sì, sì. Cioè, no,
1: sta fare tante cose che sarebbe, secondo me, il. Cioè, potrebbe essere un play perfetto per noi, per esempio, è vero. Cioè, da mettere a fianco a Shaka.
0: Eh sì, eppure è, è strano. Spero da una parte spero che gli venga concesso un'opportunità. Dall'altra, spero che almeno. Resteremo fermi nella nostra valutazione del giocatore, che, mh, per il quale è stata mh, pattuita una cifra di credo 15 milioni per il riscatto sì, da parte della Fiorentina. 1. Che al momento, secondo me, è parecchio sottomercato. Quindi, se davvero la Fiorentina dovesse farsi da parte, spero che almeno il club sappia vendere e valorizzare. E poi, quello che par- è stato... paradossalmente,
1: è questo: Cioè esatto. Cioè, se la Fiorentina dice di riscattarlo, secondo me le possibilità di vendere cifre più alte dei 15 milioni di riscatto ci sono tranquillamente.
0: Insomma, in Italia credo che qualche sconatore...
1: Credo che in Italia, tipo, qualsiasi squadra... Esatto. Scatto, prendere il e migliorare il centrocampo solo con lui.
0: No, anche perché parliamo perché di un giocatore, giocatore che... di 27 anni, non è, insomma, è nel pieno della maturità. Sì, esatto.
2: No, sì. No, un giocatore che farebbe comodo a chiunque.
1: Sì, sì, no, ma ragazzi, io... Cioè, per me sono andato una porta aperta, cioè, secondo me è, è, for- è proprio un giocatore fortissimo, cioè, proprio di alto livello.
0: Mm-hmm. Anche lì, il Beh. suo numero di maglia... È dato a Martinelli, cose che in genere non si fanno, o almeno con un po' più di classe. Eh, Ed è stato, non so se l'avete visto (ride) su Instagram, Martinelli che che presenta la sua maglia numero 11 e e Torreira che commenta sotto io, che che numero prendo l'anno prossimo?
2: Però dice che numero prendo l'anno prossimo, quindi anche lui chiude... Se vogliamo vedere un lato positivo in tutta questa storia, Beh, diciamo
1: che sarebbe una cosa molto intelligente perché, intanto, non andresti a svenarti e a prendere 60 milioni su un giocatore di quel ruolo perché, mm-hmm. comunque, lui sarebbe una soluzione abbastanza fattibile che ti, ti si sposa bene con il tipo di, di campionato che vuoi fare, mm-hmm. che ti dà comunque vantaggio perché, comunque, è un giocatore che sta bene fisicamente, che è ancora abbastanza sì, sì. giovane e ancora abbastanza energie per, per impattare. Poi non so quanto lui abbia veramente voglia di stare qua, perché pure, pure questo secondo me è stato certo. un po', un po uno dei problemi principali.
0: È vero, probabilmente anche una, una, un periodo di adattamento un po', un po complesso. Quindi però forse sì.
2: stagione mi sembra che...
1: Secondo me sembra i sembra primi sei mesi la... che fa sono fantastici. Eh,
2: certo. sì. Esatto.
0: No, e, ricordo però ancora... Vabbè,
2: Emery l'ha, l'ha, l'ha un po' cambiato di ruolo, l'ha retrato un po', se non ricordo male. No, purtroppo forse l'ha avanzato. Avanzato. Purtroppo gli ha chiesto: ah, No, no, no beh... si sì, è vero. Le... A un certo punto giocava
0: sì, sì. Dietro, dietro alla casetta Ubamegliani. L'idea era giusta di Emery perché lui voleva beh, andare a recuperare il pallone là in alto. Eh, ma è un lui, po' lo stesso...
1: italiano non ha fatto una cosa troppo dissimile comunque no. nell'avanzarlo in campo?
0: No, no, è semplicemente stato, credo ancora una volta, un errore di comunicazione, se vogliamo, di Emery all'epoca mm. perché è un po' la stessa cosa che aveva vissuto Sarri con Kanté al Chelsea. Cantè veniva visto come uh-huh. il mediano che rompe il gioco e basta. Cantè può andarti a recuperare palla a 20 metri dalla porta avversaria e, e, e permetterti di creare transizione su transizione. Però siccome quello che eh, fa i contrasti e recupera palla, deve giocare davanti alla difesa. Stesso problema con Torreira, quindi ancora una volta. Bisogna guardare per bene le partite e farci paese, certe tempo, domande.
1: Penso si possa dire vocificamente che il tempo ha dato ragione a Sarri.
0: Certamente,
1: sì, che da, da quando sarà l'ha messo a là praticamente ha sempre fatto quella stessa identica cosa.
0: Esatto, esatto. Quindi, insomma, vedremo. Speriamo che Torrera non ci credo, ma speriamo che possa avere almeno una possibilità, la stessa che, data, che è stata data. Il Neni quando uh-huh. gli è stato detto: cercati un club perché qui non hai futuro. E lui ha detto: Vabbè, mi gioco il precampionato e poi vediamo. Almeno quello. Poi, poi magari Torrera non ne vuole sapere. Qui stiamo qui a fantasticare su cose che lui non prende neanche lontanamente in considerazione. ma Stiamo facendo
1: tutto questo giro per evitare di parlare di Nico Pepe, vero?
0: No, per arrivare a Nicola Pepe, ma <ride> prima di... Um, c'è un altro giocatore che credo non abbia purtroppo futuro all'Arsenal, ed è Rhys Nelson, che ha giocato una finale di Conference League contro la Roma. Eh, non, eh, non,
1: posso, non posso dire quanto ha sofferto nel fatto di possedere la sua maglia.
0: Era un bel dilemma morale.
1: Quanto me la sono vista, penso, che altro non so quanto me la sono vista brutta su questa cosa, però adesso ne posso parlare serenamente adesso sì. in faccia, va no? bene,
0: no, no, è lui anche, anche lui giocatore molto promettente ad un certo punto, però in scadenza nel 2023, lui almeno ha avuto il vantaggio di avere una stagione positiva al Fire. Cominciata Malino poi è cresciuto. Però questo contratto in scadenza nel 2023, e soprattutto la concorrenza che c'è e che ci sarà nei ruoli che occupa lui mi fa credere che, che sarà ceduto. E come lui, immagino, ditemelo voi, l'avventura di Nicola Pepe all'Arsenal è finita qui.
1: Io, scusate, eh. su Nelson voglio dire due cose, due cioè sì? perché effettivamente a me è un giocatore che piaceva veramente, cioè anche da quando l'ho visto proprio le prime partite, sembrava un giocatore di una qualità abbastanza importante e, e secondo me meritava di rimanere in questa squadra più di Pepe, mm-hmm. cioè già adesso. certo ed è un peccato che alla fine non sia andata così di base secondo me è un, è un giocatore che merita di stare in Premier e merita di stare a dei livelli magari non altissimi ma comunque cioè in una squadra che potrebbe essere la Stonbilla per dire che vabbè sta facendo un altro tipo di mercato ma comunque più o meno sì. quella dimensione lì secondo me lui ha perfettamente cittadinanza a un giocatore che si può disimpegnare molto bene lì. e poi se, se, se decidono di tenerlo secondo me come ricambio diciamo nella nel battaglia dei tre quartisti può essere molto interessante perché comunque cioè, sa fare tante cose in campo, mm-hmm. non è un giocatore, diciamo, di... Anche, anche secondo me il fatto di essere andato in prezzo, secondo me gli può dare anche delle motivazioni diverse per rientrare. Pepe deve essere fatto fuori. E intendo proprio fisicamente, non <ride> basta.
0: No, per Pepe, 8 mh. anni,
1: contratto pesante, deve sparire. Cioè, no, anche,
0: deve... anche perché l'alternativa basta. è rinnovare, quindi non, non credo ci sia manovra. No. Bisogna no, vedere dove non so fanno adesso fanno...
1: quanto lo dovranno vendere per non andarci a perdere Perché io immagino che lui con il fatto che abbia pagato 80 milioni Adesso dovranno vendere almeno a 30 quantomeno per non andarci a perdere
0: Ma chi se lo prende? Però Quindi la situazione è cioè deve, caso. Essere,
1: cioè deve essere fatto fuori da questa spada Perché è un peso a bilancio enorme E mm-hmm. non garantisce nulla Nulla no. No.
0: Eh, Sì, è l'unico giocatore che Tra le riserve, tra le virgolette Che non ha avuto quel Momento di gloria che hanno avuto Cedric Holding che ti ha el Tutti hanno avuto un momento durante la stagione nel quale sono un po' Ma poi. Emessi, sai, nel finale, lui... in
1: cui tutti stavano sulle gambe, lui è l'unico che aveva avuto sostanzialmente poco in poco impiego in passato, dove poteva entrare, diventare un giocatore che ti poteva alzare il livello. E non l'ha fatto, no. è inadeguato e va venduto. Fine,
0: mm, un'operazione sbagliata fin dall'inizio ed è chiaramente quell'acquisto. Eh, fatto su basi puramente emotive del giocatore che sì, ha fatto sì, sì. una stagione a me, a me ricorda molto, una... e
1: fa, mi fa ridere perché anche con Nazionale a me ricorda molto il tipo di percorso che ha fatto Cervigno sì cioè, lei... però Cervigno l'hai pagato di meno quanto... cioè, non l'hai pagato 80 milioni
0: no esatto eh, lo so, non, non, è... Per... non è
1: concepibile
0: no, un acquisto di pancia di Raul Sanlei. E, e lo stiamo pagando ancora loro ancora
1: che gli hanno tolto il posto per quella roba, ma no? sì, forse
0: quella è stata la prima grande decisione presa dall'Arsenal negli ultimi anni quella che ha cambiato, che ha cambiato tutto um, restando tra gli attaccanti Martinelli è l'unico ad oggi intoccabile uh, ha preso la maglia numero 11 resta... vedremo se vorrà fare l'esterno driblomane o se vorrà fare l'attaccante da grande quello lo saprà lui lo saprà Arteta il fatto sta che abbiamo un giocatore tra le mani che che, che è qualcosa di speciale Ho rivisto Mi è capitato di rivedere Oggi pomeriggio mh, Quella sua azione Sensazionale Contro il Manchester City In casa Ha saltato Tre giocatori Ha sfiorato il gol Avrebbe dovuto toccare Indietro a Odegaard Ma cresce
1: Perché tra l'altro È un po' tipo proprio Il prototipo Cioè è proprio lui Cioè sì, Il giocatore è quello che sa, sa fare una marea di cose E poi però Si perde sul, sul finale Che è un peccato mm. Però mi sembrano cose Che comunque crescendo Poi alla fine Crescerà a Crescerà che, che Quindi base deve stare, secondo me, rimarrà però per fare l'esterno perché mi sembra proprio ormai quella mattonella il lì sua. la sua e... sì.
0: Quindi, sì, anche perché comunque
1: pare che ci stiamo muovendo su centro davanti quindi se, se il cadier rimane e arriva uno davanti, lui rimane lì rimane dov'è ma anche
2: eh? e... te l'ha fatto capire nel momento in cui aveva, eh, la casetta non garantiva i gol non ha spostato Martinelli in attacco ha messo, in me- ha messo dentro un che ti ha
1: è vero. No, ma anche perché comunque ha, cioè, appunto, siccome ha una buona qualità nel dribbling, non è cioè buttarlo proprio a fare il 9, secondo me gli toglie un po' di di quel lato del gioco. Poi, secondo me, anche nei movimenti senza palle è bravo, però è chiaro che se poi non li, non li vuoi sviluppare perché ti piace avere il pallone tra i piedi, a quel punto diventi, diventi quello. Solo che lui deve essere bravo, cioè questo lo, lo dico mm-hmm. a, con tutta l'ammirazione che ho per lui, perché lo considero un giocatore molto forte. Deve essere molto attento a quello che fa su quell'aspetto lì. Perché se lui decide di diventare la triplomane che poi il pallone su piedi, fu solo il pallone sui piedi, dura un altro anno e poi smette eh, poi di basta. giocare,
0: certo perché
1: sì, Metro sì. è molto più furbo più di lui su questo aspetto. E il no. fatto che, infatti, ha bisogno anche di più a giorno di meno dice anche molto su che tipo di movimenti può fare. E siccome questa è una squadra che non si sa quanti gol ha nelle gambe, ma non tanti.
0: No, oggi come non oggi... Permette,
1: no. Non è che poi uno si può permettere di rinunciare a un giocatore che ne fa 10, no, no, no. 12 quello che è... Ma ma
0: paradossalmente Quindi. il primo Martinelli era molto più spietato e molto più diretto e molto più concreto rispetto... Molto
1: a... più centravanti.
0: E molto più centravanti. Sì. Due tocchi ti porta. Oggi siamo forse si fatto, piace me ricorda un po
1: molto il percorso che ha fatto Bame Young. però lui col fatto che era più giovane e aveva dei mezzi di tecnici diversi, l'ha saputo fare molto meglio, quindi comunque si è adattato di più al ruolo solo che secondo me l'ha interiorizzato troppo. Cioè, secondo me, deve essere a me il profilo, secondo me, su cui devi tirare è, è una cosa tipo Bowen. Cioè, un giocatore che comunque ha un, una buona capacità con il pallone, ma che sa fare i movimenti poi da. Attaccante alle spalle della difesa,
0: mm-hmm. Poi, no? no per me... secondo
1: me, è qualcosa di meglio di Bowen eh, per carità, no esatto. Sono per... che Sempre <ride> quel tipo di profilo là
0: dovrebbe guardarsi qualche video di Thierry Henry A mio avviso,
1: anche Vabbè, la, io la Zolla, sul, sul, no, è certo. più basso. Ecco. No,
0: no. però la Zolla ah. è quella. Il profilo è simile, Henry forse più forte fisicamente. Ma Martinelli ci arriverà. Il profilo è quello. Può, può restare l'esterno del Blomane che sarebbe potuto restare Henri, oppure può fare il passaggio diverso. Per troppo tempo l'hanno paragonato a, a, a Ronaldo, quello vero intendo, per, la, per il modo in cui andava nel mod, nella, nella maniera più rapida <ride> verso la porta o in direzione dell'esterno
1: perché lui ha, ha fatto più il percorso da Ronaldo Nazario a Ronaldo Cristiano. Sì, esatto. Però nel lato negativo, che non Purtroppo va bene... Purtroppo sì,
0: <ride> no, l'ha fatto al contrario. Non va bene, qualcuno gli faccia vedere qualche video. Ma anche sì, anche Cristiano Ronaldo, giocatori che sono partiti là, schiacciati sull'esterno a fare, fare dei riblomani, e poi si sono accentrati. È una cosa che dovrebbe fare anche lui, e, vale, ragazzi, comunque ha 21 anni, quindi ci arriverà. Sì, sì, calmo.
1: Però deve, essere, cioè, deve avere anche un po' di maturità per capire dove crescere, perché se lui insiste mm-hmm. su quel gioco... Si rovina Cioè diventerà L'ennesimo giocatore Abbastanza forte Fumose. Non sarà mai Il più forte del...
0: No no Ma io Sto ho fiducia ha
1: delle qualità enormi sì.
0: No no Ho fiducia nel lavoro Che può fare Arteta con lui è lo stesso lavoro Che ha fatto con Sané eh, Con Sterling Al City Quindi Mm, giocatori che non segnavano, segnavano, non segnavano se abbastanza occhi, rispetto a quello che avrebbero potuto, che poi sono esplosi, quindi. Che mm... <ride>
1: poi ne ha fatto 20 gol la stagione, però... esatto?
0: Quindi può farli. E, e questa squadra ha pochi gol nelle gambe, lui in compenso ne ha veramente tanti. Ehm, questa squadra che resterà orfana di Lacazette, immagino, spero. Rip, amico mio, e Mosse Magna <ride> mi sono un po' vergognato perché nel. nel, nel... Nella festa di fine partita contro l'Everton c'era questa persona che si è avvicinata a Saka, pelato con la barba e io l'ho preso per la casetta e questo signore deve avere 50 anni e pesare 150 kg e per me era, per il mio cervello era perfettamente plausibile che fosse la casetta, quindi c'è un problema. Ma è un problema soprattutto mio. Comunque no, la Casette dovrebbe immagino tornare in Francia, immagino tornare a Lione da svincolato e ancora una volta l'ho criticato parecchio, però un professionista è un, un esempio per tanti giovani quindi quello che può fare l'ha fatto e l'ha fatto con, con dedizione quindi insomma, merita gli applausi ehm, Pepe dobbiamo venderlo ed in KTA sembra che abbia rinnovato non c'è ancora stato un annuncio, sembra anche che abbia deciso di passare dalla nazionalità inglese a quella Ghanese quindi giocherebbe con Thomas parte. Ehm, si, si attendono novità in merito ehm, e il nostro reparto offensivo finisce qua e questo per me è il grosso problema, mm. perché abbiamo Balogun, ma siamo tutti d'accordo, immagino che Balogun abbia bisogno di un, anno al- di un altro anno in prestito che sia mm, Premier League, zone basse oppure Championship, quartieri alti, ma ha bisogno di, di capire com'è il gioco degli adulti, il che ci lascia con zero alternative là davanti. Quindi, eh, dicevi Federico, ci siamo concentrati su un centravanti, giusto? Mm
1: secondo me che, è quello la ma il... che tipo
0: di centravanti perché oggi no scusate oggi ieri Ornstein ha detto che il piano per l'attacco dell'Arsenal la strategia di e e Michele Arteta, è di rinnovare il contratto di Edin Ketia e puntare su Gabriel Jesus ora tutto è Gabriel Jesus sopra, tranne il centravanti che immaginavo quindi se andiamo in quella direzione mh, qual è l'idea tattica
1: allora, io innanzitutto voglio sperare che Gabriel Jesus venga qua sapendo che giocare a titolare e quindi magari con altre motivazioni mm-hmm. nel tipo di movimenti che sa fare è un po' il profilo che ti serve perché comunque è un giocatore molto dinamico bravo in pressing che sa attaccare alle spalle che sa partire anche di più con il pallone sa giocare esterno sa giocare al centro cioè sa fare tante cose però non è un finalizzatore di primo piano cioè non è un giocatore che davanti alla porta se gli dai 10 palloni fa 10 gol è uno che se gli dai 10 palloni fa 5 gol quindi è un giocatore che comunque non ha proprio una, una finezza in fase di finalizzazione importante, e quello può essere critico. Poi, per certi versi, è un giocatore che comunque ha trovato una doppia cifra, vabbè, un po', un po casuale, un po' perché ha fatto quattro gol in una partita, sì, no? e, <ride> sì. però complessivamente è un giocatore che. più più forte di quello che c'era prima e più forte ovviamente di altri profili che ci possiamo permettere. Ora resta da capire se vuole venire veramente, cosa che Mm non è scontata considerando che sono arrivati quinti con che motivazioni ci viene come si trova con il resto della squadra e e questi sono tre aspetti critici perché secondo me ha dei mezzi tecnici e ha un fit potenzialmente molto buono con il resto dei compagni Mm anche per il fatto che con questa squadra Cerca un po' di fare quello che fa il City su una scala un po' più piccola, ok? Ma le idee di base alla fine sono abbastanza simili, quindi può funzionare. E poi, certo, se cioè, ti spendesti l'alternativa è calvert Lui, a me Calder Lui mette l'angoscia perché ha fatto una stagione orrenda. <ride> sì. Fa relativamente poche cose, non è un giocatore che ti alza veramente tanto il livello, e a quel punto devo andare a spendere 40 milioni per, per Calder veramente mi tengo un chetato però come, attac- come attacco complessivo ci sta. anche cioè mh, È sicuramente più di quello che avevi quest'anno. Quindi quello è senza N- non stavi.
0: è neanche difficile, però è quello il problema.
1: Sì, no, quello è vero. Partiamo però, certo, da un però, livello considerando passino. quanto poco ti è mancato per arrivare lì. Però ha detto: il Tottenham farà mercato per rinforzarsi. Quindi, comunque, non è che tu sei l'unica squadra che fa il mercato e sarà l'unica squadra che alza il livello l'anno prossimo. Chiaro, no. ci saranno altre squadre che vogliono fare la stessa cosa. Quindi devi essere anche bravo, a muoverti a colmare e quindi a muoverti meglio di altri Mm nel complesso Eh. ci può stare come idea cioè se se il mercato mi dice che arrivano i nomi che sono un con Tilemans Gabriel Jesus va bene comunque due profili buoni per questa squadra a me Gabriel Jesus continua a non piacere però capisco anche che tipo di di figura vogliono per l'attacco
0: quindi insomma ne ho scritto ieri e mi chiedevo quanto sia quanto sia avventato puntare su due giocatori che in teoria e potenzialmente potrebbero anche essere due giocatori da 20 gol all'anno e magari aggiungendo anche Martinelli ma scommettere su tutto questo potenziale rischia di, di costarci carissimo ancora una volta quindi secondo voi Gabriel Jesus da centravanti fiducia massima da parte di Arteta e un sistema costruito per esaltarne le qualità può essere un giocatore da 20 gol al campionato Oppure no? No, perché altrimenti siamo da capo.
1: No, secondo me non è un giocatore, non è un giocatore da 20 gol, è un giocatore magari da doppia cita, che comunque già vuol dire avere 7 o 8 gol in più di chi c'era prima sì. e quelli sono 7 gol che comunque ripeto, considerando dove stavi prima, è, sono un bel passo in avanti. Poi, secondo me, non è solo un discorso di, di, di quanti gol singolarmente li garantisce, è proprio un discorso di che tipo di lavoro può fare per la squadra, certo. Per quello dico Guardiola l'ha usato molto spesso come arma per andare a creare il pressing Cioè lo lo portava largo per andare a creare la prima uscita E lui è un giocatore che ha un dinamismo, un'aggressività che comunque sono molto utili in quell'aspetto E poi comunque è un giocatore che si sa associare abbastanza bene con tutti Che sa fare tante cose, che può tornarti utile su queste cose Cioè non deve soltanto, non è che ti deve tirare fuori 10 gol, 20 gol da solo lui No, La speranza no, no. è che poi migliori anche l'interazione con gli altri e faccia come segnare anche di più gli altri Certo, io che sa Saka arrivi a fare 15 gol non ci credo più di tanto Ma che rifaccia una stagione da doppia cifra me lo posso anche aspettare
0: Sì, potrebbe Se essere l'elemento che, che, che permetterebbe a Martinelli di arrivare a una dozzina di gol 12-15 gol, Saka su cifre simili Smithrow secondo me ce li ha secondo queste meno, donne le gambe c'è ma...
1: un'altra doppia cifra così giocando così? Mm, poco, non no? lo so, sarà, sarà difficile più, magari, sì.
0: Pu- può, può averle però questa stagione però fine è stata molto cercare
1: di mantenere delle cifre importanti da tutto il reparto offensivo, non solo dal centravanti perché sennò eh, vabbè, sì, vai a prendere Lewandowski Tanto se ne, se ne sta andando via ha dichiarato
0: che se ne va ha detto basta se la mia avventura <ride> prendiamo Lewandowski e Serge Nabri tutti e due, li prendiamo dal dal Bayern, e gli diamo Pepe in, in cambio più conguaglio a nostro favore direi perché ci perdiamo più sostanzioso <ride> conguaglio
1: economico
0: in favore dell'Arsenal sì. Um, arriviamo, arriviamo alla chiusura abbiamo fatto un po' il giro di quella che è la rosa attuale e vorrei che adesso provassimo a fare un po' gli indovini anche se <ride> è altamente improbabile ma poi ce la riascolteremo quando inizierà la prossima stagione quindi vorrei, vorrei chiedere ad ognuno di voi di pensare qualche minuto a quali saranno i due acquisti principali e parlo solo di reputazione o se volete di spesa economica che completerà l'Arsenal prima della chiusura della della finestra di mercato estiva e quindi inizio settembre quindi ragazzi non so chi di voi voglia voglia lanciarsi per primo in questo strano esercizio ma decido io, decido io vi vedo poco motivati (ride) decido io, decido che comincia, ma
1: io ci ho già, in inter- c'ho già ah,
0: ah, tre. Addirittura, no. Se adesso dicevo devi, devi cominciare tu, quindi dai, vai vai, vai, vai. Fede, vai, facci sognare.
1: Ma per me saranno più o meno tre. Io credo che saranno alla fine tre gli acquisti. E uno, sicuramente, sarà un terzino. Mm-hmm. Penso con l'idea di muoversi, ma il nome che è uscito è quello di Niki Secondo me si spiega molto bene con il fatto che sta a fare entrambe le fasce. Che comunque si è dimostrato abbastanza pronto anche, anche a Bologna. Poi, comunque. L'ultimo versione da Bologna ha fatto bene, quindi ci sta Sì, così un male un non è Il del solco della lontimità Quindi secondo me un profilo che secondo me tra l'altro è anche spendibile a cifre contenute sarà lui Poi okay. gli altri due, i nomi alla fine più grossi sono quelli di Tiremans e Gabriel Jesus Quindi non penso che ci sfideremo da loro Spero veramente che non sia Calder Thieu in qualche giocatore veramente così A me uno che piacerebbe tantissimo è Douglas Lewis che molto probabilmente se ne andrà via dal, dal villa io spero che non sia già pronto a fare un passo oltre noi e... però comunque mi sembra un profilo che per esempio può darti una serie di cose che comunque un po' ti mancano anche su tutto come profondità uh-huh. e... però credo che alla fine andranno a cercare altro quindi probabilmente sarà, sarà a tira, non si al centro poi per il resto tra i rientri che hai cioè pesa, in... Tornata di pesa torna salibà quindi ci stai avanti non credo che andranno a prendere qualcuno realmente, o magari qualcosa un po' più diciamo a low cost la squadra fa- si è fatta praticamente
0: quindi Gabriel Jesus Tilemans e eh, chi dovrebbe coprire quindi entrambe le fasce e secondo te ammettendo che siano questi tra questi Fede, eh, che vengano aggiunti puntelli di non primissimo ordine ovviamente per per ovvi motivi. Secondo te questa squadra quindi sarebbe mh, diciamo, meglio equipaggiata per fare quell'ultimo scadino che ci è mancato quest'anno?
1: Allora, farlo non lo so, perché comunque il livello è alto. Arrivare in, cioè, arrivare in una situazione tipo quella di quest'anno in cui comunque della a giocare alle ultime giornate, per me sì. E, e arrivarci facendo delle partite diciamo convincenti nel fine stagione, non arrivandoci con la squadra sulle gambe, con tre vittorie un po' casuali, un po' anche per caso, cioè una squadra che dice ok, io questa è la squadra con cui voglio lottare per tutta la stagione, con cui voglio magari provare ad andare in fondo nelle coppe, perché comunque anche quello è importante, cioè sì. arrivare in fondo in Europa League significa comunque rischiare un, oltre che un trofeo anche una qualificazione Champions. Cioè mm-hmm. E
0: eh, l'Europa League credo che rimanga la nostra migliore opportunità. Per tornare in champions rispetto a un quarto posto in premier league
1: anche sì certo poi comunque eh, ci sei già arrivato abbastanza avanti anche con squadre meno attrezzate di questa quindi è credibile che comunque ci, ci si possa provare poi certo riuscirci è sempre un altro discorso per questo io dico questa non è una squadra che arriva a quarta 100 perché tanto quando si arriva a quei livelli con, con, i, con le squadre a, che si esprimono a quel livello lì cioè, un punto in più, un punto in meno Fa una differenza tale per cui effettivamente Può essere anche una sola partita storta che ti condanna Come è successo quest'anno esatto. Solo che quest'anno Purtroppo. ti sei trovato lì Anche secondo me Un po' per, per varie contingenze Cioè la squadra che così si è trovata Nessuno si aspettava che si trovasse così bene mm-hmm. L'anno prossimo Comunque le aspettative saranno diverse secondo me Quindi, E anche, anche le attenzioni Eh sì.
0: sì, certamente Martina, fuori i nomi Forza eh, non, so, non, è, no, non, è, non è semplice, ora, n- non è così traumatico come un pronostico. Ti chiedo, no, ti chiedo, no, <ride> ti chiedo due nomi no. per il mercato:
2: <ride> allora, tutto lascia pensare ai nomi che già ha fatto Federico, quindi Gabriel Jesus, Tillmans. E avevo dimenticato l'esterno del Bologna, che effettivamente sembra una cosa quasi fatta quindi. Eh, Forse potremmo cominciarlo a considerare già dei nostri. Però mi aspetto anche che mh, i nomi che, cir- che circolano adesso a fine maggio, inizio giugno, non saranno poi gli stessi sui quali andiamo a puntellare. Perché mm-hmm. ogni anno ci accostano tanti nomi e poi puntualmente andiamo verso altri Livi. E Io per l'attacco in particolare ho un nome... Sì... Mh, Ah, vabbè sarà una fissa mia Di un giocatore che gioca in Spagna
0: ah, Di nazionalità
2: svedese Quello è un po' modo? il mio pallino Però magari e Quello è un po' più una fissa mia Forse però Che un, che un qualcosa che chissà. Si possa concretizzare Chissà Beh, sì,
0: che...
2: e, N- non, non, alle
0: cifre, non alle cifre della clausola di recessione Perché i 90 milioni Allora 70. li spendo su Osiman ma <ride> eventualmente
2: Oh Simen è un altro profilo di cui si parla molto In realtà ultimamente Bello, bello
1: Simen
0: sì, sì, però però per Lui cioè,
1: fisicamente eh, sì. lo vedo bello a rischio eh? Sì Comunque un eh, è un po' pesantina quella cosa
0: Sì sì comunque due parole De Laurentiis Quindi lasciamo Io fisiche. Ma io e te De Laurentiis non trattarci mai A meno che, torre... che per
1: Culibari, se... A
0: meno che Torreira non torni utile in quel caso Potrebbe mm. chissà
2: ha ah, uno scambio
0: è una buona carta oh, in...
2: oh, io in... ah. per i giocatori che vengono dall'Italia non, non lo so Ita- ho qualche perplessità cioè non so se Osimena riuscirebbe a fare lo stesso a Londra perché comunque è un campionato diverso con difese diverse con ritmi diversi rispetto alla Serie A
1: però sai lui è e, proprio quindi... quel tipo di giocatore che eh, si sa muove talmente bene che poi le squadre a stare veramente cioè, si tendono ad abbassare di 20-30 metri soltanto perché c'è sì. lui
0: io avevo il Napoli effettivamente
1: poi chi giocava contro stava sempre molto più corto, molto più basso perché, doveva, mm. perché comunque aveva un giocatore che quando riceveva fronte alla porta era veramente pericoloso. Era un po' quello che faceva Sala in Italia mm. e Salah ha impattato mm. molto bene. Devo dire, mi sembra mm. che abbia sì. fatto qualche gol. Insomma, sì, poi...
0: bravino, bravino, Ok, e... quindi e che... no, vabbè. Jesus? Io non, so, ragazzi, non lo so. È troppo presto, è troppo facile, è troppo scontato. Esatto, è, è decisamente allora se, se
2: è
1: vero che si stanno muovendo adesso e che hanno già pensato i tre nomi, che si stanno già muovendo per prendere i nome, vuol dire che, intanto, stanno preparando con, una giusta, con un giusto anticipo, che è la cosa migliore che si può fare. Perché gli acquisti vanno fatti subito, i giocatori vanno portati in ritiro mm-hmm. e esatto. non a fine certo. agosto come l'anno scorso. Perché l'anno scorso, comunque, lui il grosso del mercato l'hai fatto a fine, a fine agosto. E comunque, quella cosa lì poi ti fa anche perdere magari tempo per inserirli i giocatori.
0: No, è vero, è sempre un'arma a doppio, a doppio taglio perché tu dici fai il tuo mercato presto come fanno regolarmente squadre come il Borussia Dortmund ad esempio come sta facendo la Villa adesso il City eh, per il City è diverso perché i prezzi non sono un problema, il City identifica un obiettivo e quello è squadre più normali, diciamo club più normali possono o scegliere e, e scegliere oggi e fare il mercato oggi con il rischio di perdersi l'occasione della vita di un mese più tardi oppure aspettare gli ultimi giorni di mercato per vedere eventuali affaroni sapendo che poi i prezzi salgono potrebbero salire alle stelle quindi è tutto un po', un po rischiato mi piacerebbe molto vedere un Arsenal che parte per il ritiro con una rosa non completa ma già ben delineata e poi vada ad aggiungere qualche puntello per, per la rosa ma mi sembra tutto molto presto e, e, so, e ho grandissimi dubbi soprattutto su Yuri Tilemans un giocatore che mi piace parecchio che mi piaceva molto quando era uh, al Monaco eh, ma che non sono sicuro possa rientrare bene in quello che cerchiamo di fare noi ho, ho dubbi sulla sua capacità st- con le sue qualità senza palla più che altro è quello a preoccuparmi abbiamo già una squadra che fatica a rientrare quando perde palla e quando deve rincorrere l'avversario Tilemans di in mezzo e, insomma, sarebbe una carta un po', un po rischiata Nel, per gli stessi motivi per, la, per i quali non mi convinceva del tutto Arthur all'epoca quando se ne parlava in no, gioco. Diciamo che
1: io... ti ha il vantaggio di stare su due gambe e non su mezza. Eh, eh sì, quello sì. Già quello aiuta.
0: Per tornare ai giocatori fraccichi Però ma... sai,
1: eh, io, la mia speranza è che appunto si trovi anche un mediano che, che abbia un numero di partite importante sulle gambe. Però capisco che lì non, è più la, cioè, non diventa più una priorità della squadra. Cioè, nel momento in cui Thomas ti puoi anche dire, vabbè, mi faccio andare bene Thomas per 25 partite anziché per 3 per 40 e poi mi, ar- mi-, mi arrabbatto con quello che avanza e comunque, comunque eh. alla fine se è il Nelly va anche ipoteticamente bene
0: no sono d'accordo e... ma ne abbiamo e poi, già chiara, parlato se ti riesci a
1: far uscire Thomas e vai a prendere un, vediamo che può essere un Bissuma e può essere un Douglas Stubis eh. già a quel punto diventa un discorso diverso perché è un giocatore che sicuramente ti garantisce più minutaggio e quindi a quel punto devi anche muovere diversamente però secondo me il profilo che vanno a prendere è un giocatore che abbia un po' più di qualità che mm-hmm. non eh, più un equilibratore però Fine, va anche bene. Cioè, alla fine, non mi aspetto un mercato folle. Io voglio, cioè, vorrei tre acquisti mirati in tre ruoli chiave. E poi, se si riesce a migliorare altro, ben venga, ma non è necessario.
0: No, no, siamo sì, siamo d'accordo. Insomma, torniamo alla domanda del, dell'altra volta sul, sul se sia più importante rinforzare l'11 di partenza o rinforzare le riserve perché purtroppo nelle condizioni attuali non credo che faremo che faremo entrambi quindi vedremo un po' vorrei però eh, prima di chiudere definitivamente la stagione di la prima stagione di Crockett Podcast fare una domanda che l'estate scorsa ho fatto a Elliot Smith di Arsenal Vision Podcast al quale avevo chiesto quale sarebbe stato il giocatore che sarebbe se volete esploso la stagione successiva lui l'anno scorso mi aveva detto Martinelli e non ci è andato lontano devo dire che è stata che è stata un'ottima previsione quindi togliendo dall'equazione possibili nuovi acquisti eccetera eccetera basandoci su quelli che abbiamo oggi come giocatori se doveste farmi un nome per la, per la prossima stagione del, quello che nell'NBA è il most improved player eh, quale sarebbe secondo voi il giocatore che tra un anno e l'altro farà, mh, avrà il suo momento supernova
1: secondo me c'è un discorso di molti giocatori che hanno un aspetto su cui devono migliorare
0: Mm-hmm.
1: per esempio Gabriel dovrebbe essere un po' meno aggressivo in fase difensiva cioè meno, meno diretto sull'uomo perché quest- queste cose comunque ogni tanto le paga cioè, prendendo delle imbucate abbastanza clamorose eh, poi per esempio c'è cioè, magari Smith-Row sull'impatto nei 90 minuti mm-hmm. o guard come guard proprio come goal e assist in senso, proprio più, in senso più banale del termine e quello vabbè poi entra anche un aspetto di che tipo di compagnia intorno perché è evidente che se, se il, il tuo entra avanti la casetta tu magari non dici 40 occasioni da gol e fai due assist perché chiaramente <ride> non hai un attaccante che quello lo esatto.
0: riceve.
1: Eh, Martinelli per esempio ha un problema appunto nei movimenti senza palla e quindi ci sono, sono tanti aspetti su cui puoi andare a scegliere
0: mm-hmm. quello,
1: quello su cui appunto un po
0: chi risolverà il, chi sarà quello che risolverà meglio i propri tra virgolette problemi ma i propri limiti che oggi sono più evidenti allora, mettiamola così con
1: Ramsdale nel gioco con i piedi perché comunque Ramsdale è un, un ottimo portiere tra i pali con una distribuzione ancora un po' da migliorare ecco quindi secondo me, lì è l'aspetto su cui se migliora effettivamente alza veramente tanto il livello anche nell'uscita palla nostra
0: mm, interessante Martino? Ma io dice? ti
2: direi Odegaard
0: Quindi Il finale di
2: Sì Perché il finale di stagione Fa presagire Determinate cose E secondo me La prossima Può essere proprio mh, La stagione Della maturità In cui Odegaard si, si consacra mh,
1: Quindi praticamente il... Diventa meglio di Osil.
0: Praticamente Diventa Osil che, che segna di più Magari mm, Magari ah, Però è interessante mm.
1: Che comunque Osil segnava Ma lei, Cioè, nel senso, cioè...
0: A, cioè, a, un certo punto, piccoli, sì. a un certo punto sì No, però Martina mi, mi, sono due aspetti che secondo me Odegaard deve migliorare quindi vorrei sapere cosa ne pensi uno è quello che diceva banalmente eh, Federico poco fa no, non banalmente Federico quello che diceva Federico <ride> prima cioè banalmente fare più gol e confezionare più assist quindi numeri più sostanziosi oppure eh, il modo in cui certe partite gli passano ancora attraverso e non lascia la minima traccia sui 90 minuti quindi dovendo scegliere o potendo migliorare solo un aspetto secondo te quale sarebbe il più, il più importante perché con la fascia eh. da capitano addosso come pensiamo come penso in ogni, ad ogni modo ehm, eh, che avrà la, la stagione prossima eh, il carico di responsabilità è un po' più alto senza andare sul modello antiquato del capitano che eh, tipo Oliver Hutton che deve fare tutto lui o che deve gridare e inveire i compagni di squadra ma semplicemente il giocatore di riferimento diciamo ma non è anche il tipo di,
2: di, capi- cioè, di capitano, di giocatore che, che urla la squadra, secondo me è più un leader no silenzioso però ehm, che non alza la voce che no. i messaggi li manda in altri modi e non necessariamente è un problema anzi, e no la, la seconda che hai detto eh, mantenere la stessa concentrazione, lo stesso piglio in tutte le partite e non solo in determinate circostanze, questo secondo me è l'aspetto che deve migliorare di più perché poi a livello di gol, di assist dipende molto, sì, come diceva Federico da chi è intorno mm-hmm. dal modo in cui giocherà la squadra noi effettivamente non sappiamo come giocherà la, l'Ars l'anno prossimo mh, perché, no, anche perché comunque
1: sai, c'è stata, c'è stata proprio un'evoluzione anche sul piano tattico uh-huh. di questa squadra nel corso della stagione, quindi Ripartire da zero su, su un piano che tu hai già più o meno delineato è diverso da partire da zero sul nulla. <ride> sì. cioè, no, eh, per, per questa squadra, comunque, adesso ha una sua forma ideale, più mm-hmm. o meno acquisita. Quindi, comunque, lavori su quello. Poi io ho sempre il terrore che rifacciano come si è fatto tra dopo il primo no. anno di Emery.
0: Speriamo di no.
1: Però mi sembra che ci sia un, un approccio diverso. Cioè, Penso che cerchiamo di mantenere molto più la linea di continuità con quello che si è visto quest'anno, cioè se, se rifanno un mercato in cui prendono 4-5 giocatori così a caso diventa un po' più problematico, no. ma io credo che abbiano capito dove sono i problemi e credo che vadano a lavorare su quello.
0: Vediamo. Poi speriamo. in,
1: maniera, cioè, in una maniera anche pesante, perché comunque questo investimenti pesanti, perché io non penso che Gabriel Jesus venga qua per, per 10 milioni, per 2 milioni no. all'anno di ingaggio, perché in realtà 30 milioni e 6-7 l'anno. Esatto. Se viene, quindi... Comunque... No, s-
0: secondo me sarà un'operazione alla-, alla Thomas per tornare a quello che dicevamo prima, cioè l'elemento cardine nella- nell'ossatura della, ba- della squadra, quindi un contratto fatto di conseguenza. Sì, diciamo. poi io,
1: su Gesù, su- cioè io mi taro anche sugli standard del City, cioè il City è una squadra fortissima, la squadra più forte del mondo, con dei giocatori di una qualità spropositata in tutti i ruoli, i giocatori che fanno 20 gol ovunque, c'è un mediano che fa 7 gol come il Rodri. E poi c'è Gabriel Jesus che se arriva a doppia cifra, perché, perché un giorno si è svegliato bene e ha fatto 4 gol. Mm-hmm. Quindi, per quel livello mi sembra inutile, cioè, mi sembra superfluo. Cioè, cioè, c'è di meglio, il City ha di meglio, anche giocano senza punte e, perché ha preso Oland. Quindi, insomma, ha fatto discreto upgrade. <ride> per noi è già un discorso diverso, cioè per noi, magari è un giocatore che sposta.
0: Esatto, è la speranza.
1: Mediamente giovane, cioè non è come quando hai preso William a 30 anni, che ha detto: mm. ah, vabbè, Vediamo che fa. È cioè, un giocatore che ha delle motivazioni diverse, un'età diversa, eccetera.
0: Sì, è un po' la, la strategia dell'usato sicuro che ci ha portato Martin Odegar, un giocatore che era stato messo da parte perché non ce l'ha fatta a Real Madrid, non ha saputo imporsi, eccetera. E che poi, poi come raccio, probabilmente la
1: Madrid lui avrebbe anche giocato se non ci avesse avuto davanti letteralmente penso, il secondo centrocampo più forte della storia, così a, è vero? a spanne. Eh sì.
0: è vero. però sembrava un po' aver perso la, la propria strada, la propria occasione, invece qui stiamo vedendo un giocatore sensazionale. Quindi speriamo che la parabola sia la stessa anche con, con Gabriel Jesus, ammesso che arrivi. Quindi vedremo Ne parleremo poi più avanti quando quando torneremo a parlare di Arsenal, perché stavamo dicendo, stavo dicendo in apertura, questa è l'ultima puntata della prima stagione del Clock and Podcast, 30, 30 episodi. Una follia, eh, quindi vorrei giusto prendere qualche secondo per ringraziare innanzitutto chi è stato con me, quindi Martina e Federico, e ringraziare chi ci ascolta regolarmente. Ho dato un occhio un po' alle statistiche, 2200 stream da quando abbiamo iniziato parlando di Arsenal in italiano una follia quindi non siamo gli unici tre folli e mi fa, mi fa molto piacere quindi vorrei ringraziare ovviamente tutti quelli ma che questo dici contando
1: i 2000 ascolti che ho fatto io, rimandando la cosa in loop no, o... que- con quelli
0: che ho fatto io però Sono... ah ok, apposta <ride> quindi arrivano le statistiche poi dovremmo, se, se Martina fa il suo lavoro dovremmo arrivare a 7-8000 ascolti facili, facili quindi Marti mi raccomando, avanti, indietro, ogni stream conta chiusa la parentesi ehm, quindi grazie a tutti eh, finisce qui la prima stagione del Crocodile Podcast. Mm, durante l'estate sto ancora preparando qualche sorpresa, quindi potremo tornare all'improvviso. Eh, state, state lì e soprattutto appuntamento alla, alla prossima stagione, la seconda, eh, con qualche novità, qualche format nuovo. Quindi ci risentiremo presto. Ora vi lascio la parola, ragazzi, partendo da Martina, se per un vostro saluto finale.
2: Um. Io con i saluti non sono brava, però certamente un grazie a tutti. Per chi ci segue eh, con assiduità, per chi per sbaglio capita su, sui nostri link e decide di cliccare, restare, ma anche andare via. E teniamoci insomma pronti per, per la prossima stagione, augurandoci che sarà ancora più bella di, di quella che si è appena conclusa. E niente, ci vediamo presto, buone vacanze, occhio alle zanzare, mettete la crema sola- solare, e bevete tanto e qui.
1: E non uscite nelle ore più calde.
0: Esatto.
2: E non uscite nelle ore più calde, è vero.
0: Praticamente abbiamo fatto l'edizione del TG dei prossimi tre mesi. <ride> Se siete anziani fate attenzione. Fede ti lascio, ti lascio il microfono.
1: No, io ringrazio voi perché comunque appunto sono entrato così a... La stagione in corso e comunque è stato bello seguire questa stagione con voi E quindi ringrazio anche voi ringrazio anche gli ascoltatori soprattutto comunque vedo che sono sempre belli attivi e ringrazio soprattutto Francesco Carollo che so che si ascolta tipo tutte le puntate sì. anche non seguendo <ride> l'arsena quindi io vedo esatto. molto bene in particolare molto contento che continui a seguirci e annuncio qualcosa ma ancora un po' presto però potrebbe star per Caramba. succedere una cosa ecco
0: sei il nuovo centravanti di Larson?
1: Questo poi ci vediamo.
0: È quello? Hai fermato, sì, esatto. hai fermato un quinquennale, siamo a posto. Mercato chiuso. No, bene, bene. Io so, ma non dico. Annunceremo, annuncerai quando, quando arriva il momento. Benissimo ragazzi, ancora una volta grazie. Eh, passate una buona estate e speriamo che l'Arsenal ci riservi qualche bella sorpresa. Io ne sto preparando qualcuna per voi, quindi restate all'ascolto e appuntamento con la seconda stagione di Clock and Post. Ciao a tutti. <tose> <tose>